0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Ich habe unter der Woche eine neue Bewertung erhalten bei Apple Podcasts und zwar eine Drei-Sterne-Bewertung mit Kommentar zum Glück, weil so weiß ich wenigstens, warum es nur drei Sterne waren und die Begründung, also der Kommentar lautet folgendermaßen. Eigentlich gut, aber Punkt 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 Gute Inhalte zum Thema Rhetorik in maximal 20 Minuten. Leider nervt das betonte Gendern sehr, deswegen vergebe ich nur drei Sterne und deabonniere den Podcast wieder. Fand ich spannend, dass jemand sich so sehr daran stört, dass ich hier im Podcast gendere. Ich bin mir vom Username her relativ sicher, dass es ein Mann ist, der die Bewertung abgegeben hat. Finde ich auch soweit in Ordnung, aber es bringt mich dazu, mich mal mit dem Thema Gendern auch hier im Podcast auseinanderzusetzen. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert bei anderen Kollegen und fand es sehr spannend, denn ich weiß von einem Kollegen, bei dem habe ich dann gelesen bei Apple Podcast auch, der hat eine Einsterne-Bewertung bekommen mit wirklich bitterbösen, fast schon beleidigenden Unterton, wie er denn als Rhetoriktrainer überhaupt gendern könne, da könne man ihn ja gar nicht ernst nehmen und so weiter. Da fiel mal auf, im Vergleich dazu bin ich mit dieser Sterne bewertung ja noch richtig gut weggekommen und die ist ja im Vergleich richtig objektiv eigentlich. Andererseits, und jetzt wird es echt witzig, habe ich bei einem anderen Kollegen, der nicht gendert, in den Kommentaren gelesen von Hörerinnen, dass sie es schlecht finden, dass er nicht gendert und ihn fragen, warum er das denn nicht tut und er solle doch bitte gendern. Das heißt, egal wie du es machst, du wirst gefühlt die Hälfte der Menschen gegen dich aufbringen, ob du genderst oder nicht. Und deswegen heute eine Folge zum Thema Gendern, warum ich gendere, warum ich dennoch finde, dass niemand zum Gendern gezwungen oder erzogen werden sollte und drei Thesen oder Gedanken zum Gendern, ganz abseits der oft viel zu simplen Pro- und Contra-Debatte. Denn ja, es gibt Argumente für das Gendern und ja, ich verstehe auch einige der Punkte, die gegen das Gendern angeführt werden. Aber wer sich auch noch ein bisschen damit befasst, kennt all die Argumente, die vorgebracht werden, deswegen will ich die jetzt gar nicht wiederholen, sondern mich auf andere Dinge konzentrieren. Zum Ersten dazu, warum ich gendere im Podcast. Es ist so, dass Rhetorik schon immer von Männern für Männer gemacht wurde. Also über knapp 2500 Jahre hatten Frauen nicht viel zu sagen in patriarchalischen Gesellschaften. Also war es auch nicht nötig, dass sie reden konnten und alles, was an rhetorischem Wissen aus 2500 Jahren da ist, ist tatsächlich auf Männer fokussiert. Deswegen ist es mir wichtig, gerade weil sich das die letzten Jahrzehnte aufbricht, immer mehr Frauen oder allgemein eben nicht Männer in Positionen sind, in denen man sprechen muss, in denen man etwas zu sagen haben sollte, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft und so weiter, dass sich das jetzt erst allmählich ändert und dass ich deswegen diese Menschen auch nochmal gezielt mit ansprechen und nicht nur mit meinen möchte. Das ist mir persönlich sehr wichtig, trotzdem Finde ich es ganz entscheidend, niemanden zum Gendern zwingen oder bekehren zu wollen. Das funktioniert nie. Mit Verboten oder Geboten kommt man da allgemein nicht weit. Ich finde es wichtig, dass man selbst das, was man für richtig hält, vorlebt und deswegen lieber Vorbild für andere ist, als dass man versucht, andere umzuerziehen. Das mal so ganz grob meine Vorbemerkung, warum ich gendere. Ein bisschen davon kommt in den drei Gedanken auch noch zusätzlich vor. Lass uns mal die drei Gedanken angehen, die ich zum Gendern einfach mal so mit reinbringen möchte in diese teilweise doch völlig unnötig aufgereizte Debatte. Erstens, es gibt sehr viele Argumente, wie schon gesagt, die für und gegen das Gendern vorgebracht werden, aber ganz ehrlich, auch wenn viele dieser Argumente sehr gut aufbereitet sind sind sie eigentlich, naja, nicht egal, aber irgendwie doch. Denn, ob sich Gendern durchsetzen wird oder nicht, ob in 30 Jahren es völlig normal ist zu Gendern und wir uns fragen, wie das früher denn bitte ohne überhaupt ging, oder ob wir rückblickend drüber lachen, dass da früher sowas Seltsames überhaupt versucht wurde, es wird sich nicht über Argumente entscheiden, sondern unsere Sprache lebt. Und wir alle als Sprachgemeinschaft werden entscheiden, wie die Sache ausgeht. Je mehr Menschen gendern, desto mehr wird es sich verfestigen und normal werden. Und wenn nur wenige Menschen gendern, dann wird es irgendwann wieder verschwinden. So funktioniert Sprache. Auch der Duden ist nur deskriptiv. Das heißt, er notiert das, auf was gesprochen wird. Es ist völlig normal, dass... Wörter wegfallen, zum Beispiel sowas wie das gute alte verhone Pipeln für jemanden irgendwie auf den Arm nehmen, ist ein Wort, was vom Aussterben bedroht ist, während es andere Wörter, auch oft so Anglizismen etc., in unsere Sprache schaffen. Das ganze Corona-Thema hat unglaublich viele neue Begriffe in unsere Sprache gespült, und andere gehen eben im Laufe der Zeit verloren, weil sie nicht mehr relevant sind, und manche ändern ihre Bedeutung. Das heißt, Sprache entwickelt sich ständig weiter. Deswegen ist auch das Argument mit dem generischen Maskulinum nicht wirklich hilfreich, denn auch das ist ja nur eine Konvention, die in patriarchalischen Zeiten entstanden ist. Das generische Maskulinum ist ja kein Naturgesetz, wie zum Beispiel die Schwerkraft. Also wir brauchen nicht diskutieren, ob uns die Fallgeschwindigkeit mit 9,8% Metern pro Sekunde zum Quadrat, glaube ich, oder wie das genau ist, jetzt viel zu hoch ist und wir uns nicht doch besser auf 5,4 einigen sollten. <lacht> nee, äh, der Schwerkraft ist egal, was wir entscheiden. Aber ob wir das generische Maskulinum beibehalten oder davon abrücken, es irgendwie anders machen, ein generisches Neutrum, das Arzt oder irgend sowas einführen, wie auch immer, das können wir als Sprachgemeinschaft tatsächlich entscheiden. Und das passiert ganz basisdemokratisch. Sehr spannend finde ich in dem Zusammenhang aber eine These aus der Geschichtswissenschaft, die ich mir aufgeschnappt habe, da wurde gesprochen von der Ungleichzeitigkeit der Menschen heutzutage. Also wir leben zwar alle im 21. Jahrhundert, aber die Lebenswirklichkeit in einem angesagten Berliner Szeneviertel ist gefühlt schon irgendwie im 22. Jahrhundert angekommen, wenn Co-Parenting-Verbünde über die einsmal zippen Frappuccino-Muttis nur müde den Kopf schütteln. Und im tiefsten ländlichen Bayern dagegen, ja, da ist die Welt nur in Ordnung, gell? So heißen, so wie es halt schon immer war, so vor 68er, ja? Da fällt's es ja schon auf, wenn du einfach nur nicht katholisch bist. Ja, gibt dir ja diesen alten Witz, wo ein Sohn zu seinem Vater im auf dem bayerischen Land sagt, du Vater, ihr habt mich verliebt. Und der Vater sagt, ja, gell Boah, in wen bist denn verliebt? In die Marie, gell? Na, nicht in die Marie. Ja, in die Resi, oder? Na Annette in die Resi ich bin verliebt in den Sepp den Sepp ja sag mal Bur, spinnst du der Sepp der ist doch evangelisch ja, so ganz in dem Sinn ist es da teilweise ja wirklich noch was ich damit auf im auf meinem komischen Humor ausdrücken möchte es gibt einfach gegenden da gibt's diese frage überhaupt nicht da ist die genderfrage einfach tatsächlich überhaupt nicht relevant da gibt es auch eigentlich zum Beispiel so gut wie überhaupt keine nicht-binären Menschen, also Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren, weil diese Menschen ziehen alle irgendwann nach Berlin wahrscheinlich. So klischeehaft. Das heißt, da auf dem Land teilweise, da gibt es noch die klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, spätestens sobald das erste Kind mal da ist. Und in vielen Bereichen stellt sich nicht die Frage, ob gendern oder nicht, wozu ein Problem lösen, das ich nicht habe und niemand, den ich kenne, während es in so einem Berliner Szeneviertel vermutlich völlig normal ist, zu gendern oder auch zu fragen, mit welchem Pronomen jemand jetzt gerne angesprochen werden möchte. Das heißt, die Frage ist tatsächlich nicht für alle Menschen gleich relevant und es ist auch nicht in allen Kontexten innerhalb eines Lebens gleich relevant. Also ich habe dir gerade erklärt, warum ich hier im Podcast Gendern wichtig finde, weil ich eben alle Menschen repräsentieren möchte, es ist auch so, ich kenne die Statistiken, die ich hier habe, also Spotify, solltest du über Spotify zuhören, überleg dir, ob du nicht woanders hinwechselst, denn der Datenschutz bei Spotify, uiuiui, also was ich da alles an Daten bekomme von dir, also ich weiß, dass das Verhältnis innerhalb meiner Hörerschaft zwischen Mann und Frau ziemlich ausgeglichen ist, was ich schon mal ganz cool finde und dass ich aber auch zum Beispiel 3% nicht-binäre Zuhörerschaft habe, und das sind dann allein bei gut 1500 Followern, allein auf Spotify, sind das halt schon gut 50 Menschen. Und wenn ich das jetzt auf alle Podcast-Dienste, Apple Podcasts, Amazon Music und die ganzen kleineren Dienste, Deezer und Podimo und wie sie alle heißen, hochrechne, dann habe ich eine ordentliche, dreistellige Anzahl nicht-binärer Menschen, die mir zuhören. Und dann möchte ich auch, dass die sich eben angesprochen fühlen. Aber wenn ich jetzt mit meinem rein männlichen Freundeskreis irgendwie wandern bin oder man auf einer Feier zusammensitzt, dann gendere ich auch nicht. Wozu auch in dem Augenblick? Das ist mein erster Gedanke. Wie wir Sprache leben und wie wir Sprache damit verändern, das ist tatsächlich eine basisdemokratische Entscheidung und fällt in unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten eben auch unterschiedlich aus. Zweite These. Das Problem dass wir hier in Deutschland mit dem Thema Gendern haben, liegt nicht unbedingt nur am Gendern an sich, sondern ein Stück weit auch an der deutschen Sprache. Was meine ich damit? Ganz einfach, du kennst das vielleicht von der Sesamstraße noch. Der, die, das, wieso, weshalb, warum? Es gibt diesen alten Witz, auf Englisch heißt das Ganze the, 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 why, why, why. Das heißt, deutsche Sprache, schwere Sprache, wir haben eine sehr komplizierte Sprache mit den ganzen Artikeln und so weiter, sind wir einfach viel komplexer in geschlechtlicher Hinsicht als zum Beispiel das Englische. Im Englischen haben sie mit dem alten, etwas antiquierten they, das sie jetzt hergenommen haben als geschlechterneutrales Pronomen, eine sehr simple Lösung eigentlich gefunden, die nach allem, was ich gehört habe, ganz gut funktionieren soll, im Deutschen gestaltet sich das Ganze schwieriger und das liegt halt dann tatsächlich am Deutschen. Das Deutschen ist eine tolle Sprache, ich liebe unsere Sprache, weil sie viele Ausdrucksmöglichkeiten bietet, aber diese Komplexität macht es halt da auch unnötig schwer, dieses Thema Gendern so reinzubringen, dass es auch niemanden auf die Nerven geht. Und damit einher geht eigentlich schon Punkt 3 meiner Thesen, nämlich keine der bisherigen Lösungen ist wirklich überzeugend. Ja, Ich versuche es ja auch mit HörerInnen das so zu betonen, weil ich glaube, das geht doch noch am schnellsten durch, weil ich ja auch nicht dich nerven möchte damit. Nur wie gesagt, die Leute, für die es wichtig ist, möchte ich damit auch irgendwie repräsentieren. Und ja, was hatten wir schon alles an Lösungen? Das Gender-Sternchen, den Binnenmajuskel, also dieses große I, jetzt aktuell der Doppelpunkt und so weiter. Oder hinten statt er oder in als Endung dann das x. Also es ist so Professor x also oder Professix war es mal. Also das ist jetzt kein Typ von den x-Men oder so, sondern eine, ja, wie formuliere ich das jetzt am geschicktesten? Also ich versuche es mal so, eine Person, die eine Professur inne hat, bestand wohl tatsächlich darauf, statt mit Frau Professorin mit Professix angesprochen zu werden. Ja, und wenn dann halt da eine Person ihre ganz persönliche Lösung macht und beleidigt ist, wenn man die nicht übernimmt und für sie anwendet, dann wird's irgendwie schwierig. Und dann wird's auch irgendwie nervig. Es erzeugt in dieser Phase eben auch Unsicherheit, also sprachliche Unsicherheit. Muss ich mir zu wirklich jeder Person notieren, wie ich sie jetzt genau anspreche und wie sie sich am ersten angesprochen fühlt. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass manche Leute da anscheinend auch sehr überfordert mit dem Thema Gendern sind. Wenn ich dann in einem Newsletter von einem Verein als Anrede tatsächlich lese, liebe MitgliederInnen, also nur nochmal, um das festzuhalten, das heißt das Mitglied, warum gibt es dann plötzlich die Mitgliederin? vielleicht auch die Mitgliederich, keine Ahnung. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist wirklich sehr schwierig, es ist sehr nervig, es sind so Insellösungen und man hat so das Gefühl, dass es jedes Jahr oder jede Saison eine neue Lösung gibt, wie man jetzt optimal gendert und dann gibt es Leute, die anderen Menschen, die schon versuchen zu gendern, erklären, warum sie jetzt nicht richtig gegendert haben und dass sie das doch gefälligst richtig machen sollen. Und dann denke ich mir, bezugnehmend auf These 1, solange wir als Sprachgemeinschaft keine für alle passende Lösung gefunden haben, die die Mehrheit der Sprachgemeinschaft mitträgt, kann ich doch niemandem erzählen, wie er richtig gendert. Sondern es ist doch erstmal cool, dass jemand es grundsätzlich versucht, für sich eine Lösung zu finden. Ob die sich dann durchsetzt oder nicht oder praktikabel ist oder nicht, das ist ja wieder was anderes. Aber, auch ein wichtiger Punkt, nur weil wir noch keine wirklich überzeugende und für alle gültige funktionierende Lösung haben, heißt es ja nicht, dass wir kein Problem haben, das es zu lösen gilt. Dass Menschen sich nicht repräsentiert fühlen, wenn sie nur irgendwie mitgemeint sein sollen oder so. Und ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass wir da alle ein bisschen entspannter mit dem Thema umgehen, wenn jemand gendert oder auch nicht gendert. Dieses gegenseitige Belehren finde ich da unglaublich schwierig weil da teilweise auch, das habe ich wirklich schon mal rückgemeldet bekommen, so aus der Lokalpolitik, da wird ein Vortrag gehalten und darin wird gegendert. Und die anschließende Debatte dreht sich nur darum, warum denn da jetzt gegendert wird und wie gegendert wird oder warum nicht gegendert wurde, je nachdem, wer halt spricht und wer im Publikum die kritischen Fragen stellt. Das heißt, in beide Richtungen, sowohl gender innen als auch Gegner innen sind da gleich nervig, wenn sie dann andere korrigieren, was das denn soll und über das eigentliche Thema wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Das finde ich unglaublich schwierig, aber ja, es ist alles chaotisch, weil eben alles so irgendwie im Werden und im Entstehen ist und deswegen ist es mir eben ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass ich persönlich hier im Podcast gendere, weil ich es wichtig finde, Menschen nicht-männlicher Natur, also hauptsächlich Frauen, aber auch die nicht-binären, die ich gerade erwähnt habe, anzusprechen, ohne deswegen hoffentlich die anderen zu verschrecken. Deswegen versuche ich es so dezent als möglich zu machen und bilde mir ein, dass ich das meistens ganz passabel hinbekomme. Manchmal bin ich auch nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich gebe mein Bestes. Und wie gesagt, trotzdem sollte niemand zum Gendern gezwungen werden, genauso wenig sollte niemand vorgeschrieben werden, nicht zu gendern, mit Verweis auf die Grammatik, denn Grammatik ist etwas, was lebt und sich entwickelt. Das sind so die wichtigen Punkte, die ich in dieser ganzen Gender-Diskussion mal abseits der einzelnen Argumente so ein bisschen einbringen wollte. Ich persönlich finde ich eigentlich diesen Prozess, ob wir in der Sprache gendern oder nicht zukünftig, aus rhetorischer Sicht unglaublich spannend weil wir sozusagen dabei zusehen und uns als Teil der Sprachgemeinschaft mit einbringen können, wie sich das Ganze zukünftig entwickeln wird. Das ist eigentlich was unglaublich Tolles zu sehen, wie die Sprache hier lebt und wie wir basisdemokratisch alle zusammen irgendwie entscheiden werden, wie das Ganze ausgeht. Das heißt natürlich auch, ich bleibe Optimist und hoffe wirklich, dass wir in 20, 30 Jahren diese Debatte nicht mehr führen, sondern dann eine Lösung in die eine oder andere Richtung endlich haben. So, diese Folge habe ich jetzt, nachdem die Bewertung unter der Woche kam, noch Sonntagabend um 23 Uhr für dich aufgenommen, weil es mir einfach wichtig war, das Thema jetzt noch aufzugreifen. Wenn du Gedanken zum Thema Gendern hast, die du mit mir teilen möchtest, gerne per Mail an feedback at Hausaufgabe der Woche, wenn es dir zu dem Thema auch geben kann, reflektiere für dich mal deine Haltung und wie konsequent du sie durchziehst im Alltag oder auch nicht. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.